0: Gdy 16 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało prostą informację o tym, że właśnie pojawiła się kolejna misja w grach edukacyjnych i tych interaktywnych grach edukacyjnych, która nazywa się dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II internet po prostu eksplodował, szczególnie w mojej bańce. I o ile recenzję tej produkcji gry, tytułu, jak zwał tak zwał, możecie przeczytać na dowolnym portalu zajmującym się cyfrową rozrywką od Poligami przez Spidersweb, nawet Polityka postanowiła kilka słów dołożyć, wyborcza znowu zajmowała się kosztami, ale to jest zupełnie, zupełnie inna kwestia. Ja mam wrażenie, że troszeczkę tutaj mijamy się z kontekstem, mijamy się z celem, już samo ministerstwo nie do końca wie jak nazywać te lekcje, te zajęcia, które proponuje. Taki trochę jest chaos pojęciowy na stronie Ministerstwa, bo zaczyna się od tego, że mamy zgrywalizowane lekcje, potem jest gamifikacja lekcji, a na końcu pojawiają się interaktywne interaktywne lekcje. I tak właśnie rozbierając to, co się tam wydarzyło krok po kroku, zauważyłem, że trochę komuś tutaj omsknęła się ręka przy tworzeniu całej otoczki związanej z terminami, no bo sama grywalizacja jako taka, to nie jest tylko dodawanie elementów game designu do innych rzeczy. No to, to, że coś jest interaktywne, to nie znaczy, że automatycznie jest zgrywalizowane, no bo w takim razie jest interaktywny, bankomat jest interaktywny, co wcale nie znaczy, że jest to w jakiś szczególny sposób zgrywalizowany, że to jest jakaś gamifikacja. Game Design jasno pokazuje, że elementy gamifikacji, elementy grywalizacji, bo bym tak raczej posługiwał się tym terminem, bo jest po prostu łatwiejsze do wymówienia, są proste, banalne wręcz. Punkty, rankingi, angażowanie w różnego rodzaju historie, pokazywanie różnego rodzaju kontekstu, zmuszania do reakcji na ten kontekst odbiorcy. I chyba tego wszystkiego nie ma w produkcjach stworzonych przez men. No i teraz można się zadać sobie banalne pytanie, dlaczego? Bo to nie są gry, to po prostu nie są gry, to są najzwyklejsze w świecie interaktywne lekcje, które są narzędziami dydaktyki, samo tworzenie gier edukacyjnych jest swoistym problemem, bo ja na przykład nie mam o tym bladego pojęcia, nie wiem, jako game designer raczej tworzę produkcje komercyjne, I gdybym miał zmienić kontekst i zastanowić się nad tym, jak prezentowane przeze mnie mechaniki wpływają na naukę dla odbiorcy w określonym wieku, no to wymaga to ode mnie znowu przyuczenia się do tego. To to nie jest tak, że w każdym wieku mamy dokładnie te same możliwości poznawcze. Stąd bierze się wygląd tych interaktywnych lekcji. Nie z... Jakiegoś widzi mi się, nie jak to często widziałem punktowane w komentarzach na, na Facebooku z jakiegoś braku umiejętności w tworzeniu gier. Nie, no to żeby sprawdzić to, co dokładnie się wydarzyło, warto wrócić do źródeł, do problemu tego, gdzie to się wszystko rozpoczęło. No, zacznijmy od rzeczy najbardziej ogólnej, czyli przetargu, bo to to nie jest tak, że zamówienie publiczne po prostu pojawiło się znikąd i od razu automatycznie ktoś ktoś się nim zajął. Jest jasno doprecyzowane. Co miało się znaleźć w tej, w tej produkcji, jest też koszt, trochę żałuję, że nie wszystkim chciało się do tego sięgnąć. Zresztą, że z drugiej strony dokopanie się do ogłoszenia przetargu związanego z rozbudową gry edukacyjnej, godność, wolność, niepodległość, zajęło mi trochę czasu, bo jest bardzo fajnie ukryty. W zasadzie trzeba się troszkę naklikać i powczytywać w ogólne ogólne dokumenty na na stronie ministerstwa, w BP ministerstwa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego trafić. No bo zacznijmy od takiego pierwszego pytania. Skoro premier Morawiecki robi sobie zdjęcia w Eleven Beat Studios, skoro This War of Mine trafia na listę lektur, no to dlaczego Eleven Beat Studios nie zajmuje się tworzeniem tej gry? Dlaczego nasze przecież... Polskie Dobro Narodowe CD Projekt Red nie wzięło udziału w przetargu, bo w przetargu wzięła tylko jedna firma, katowicka, Great, Great Interactive, nikt więcej. Bo przetarg ma jasno określone zasady i to są dość specyficzne zasady, jeśli chodzi o ten przetarg. Jednym z punktów jest to, że firma biorąca udział w przetargu musi w ciągu ostatnich trzech lat mieć wykonaną jedną usługę o charakterze edukacyjnym, o zasięgu ogólnopolskim lub w okresie trzech lat stworzyć trzy usługi szkoleniowe, edukacyjne. Potem pojawiają się też wymagania dotyczące osób zaangażowanych w ten projekt i tam również jest podkreślane to, że istotne jest doświadczenie w e-learningu, w tworzeniu takich struktur uczących ludzi różnych różnych rzeczy. No i teraz jak firma game devowa, która zazwyczaj pracuje na rynku komercyjnym, ma wziąć udział w tym przetargu. No nie, nie weźmie, bo jeśli ktoś robi gry, Robi je komercyjnie, no to raczej nie zajmuje się też tworzeniem platform e-learningowych, usług e-learningowych lub po prostu usług szkoleniowych, no nie po prostu siedzi, robi gry, sprzedaje te gry. No i to jest odpowiedź na tę wielką tajemnicę która od czasu do czasu gdzieś tam się pojawiała i, i, i była też podnoszona. Dlaczego? Dlaczego nie oni? No bo nie ma szans. przecież 11-bit Studios w żaden sposób nie tworzyło gier edukacyjnych, nie tworzyło platform learningowych podobnie CD Projekt Red, lub podobnie jak wiele innych polskich firm gamedevowych. Ale samo Great Interactive też nie jest winne temu, że ta gra wygląda tak, jak wygląda. Znowu, przetarg. To jest źródło tego wszystkiego, co się wydarzyło. Tam jest jasno rozpisane jak mają wyglądać te gry, jasne to macie tam interakcje wypisane i to są bardzo ogólne interakcje jak przeciąganie elementów, podpisywanie elementów, szanuję osobę, która stwierdziła, że scenariuszem gry dla osób w edukacji ponadpodstawowej, w ogóle scenariusz gry dla osób w edukacji japonocpodstawowej będzie oparty o quiz. No okej, okay, no, faktycznie. Najlepiej po prostu posadzić 15 osób przed komputerami i niech odpowiadają na pytania. No, grywalizacja pełną gębą. I to jest właśnie problem mindsetu, problem tego nastawienia, który się tam pojawił. Jak mieli zrobić te gry ludzie, którzy w gry po prostu nie grają? To jest jedna rzecz. Czy druga? Jak miały to być gry przez gry rozumiane to, co widzi się na co dzień na rynku komercyjnym. Jeśli to jest zupełnie inny kontekst, to nie są rzeczy stworzone tylko i wyłącznie do zabawy, to są rzeczy, które mają czysto wymiar edukacyjny. A jeżeli mają wymiar edukacyjny, to muszą realizować podstawę programową. I ta podstawa programowa też jest zawarta w scenariuszu gier. Dlatego wieszanie psów na boku ducha winne Great Interactive, które po prostu podjęło się realizacji projektu, nie miało też na ten projekt jakoś szczególnie dużo czasu, chyba było około 7 czy tam 6, 6 miesięcy. To też jest trochę nieferne, bo oni też wiedzieli, co się ładują i rozumiem. Wzięli udział w przetargu, wygrali, dostali już do, do realizacji, zrealizowali, ale to nie jest ich wina, że ta gra wygląda jak wygląda. Śmiem twierdzić, że mieli niewiele do powiedzenia w tym, jak ta produkcja ma się zachowywać, jak ma działać. Znowu no, trudno jest mi oceniać jej działanie, jej sensowność, dlatego że ja zajmuję się komercyjnie game devem. Nie zajmuję się niczym, co jest związane z edukacją, stworzeniem jakichś tych platform learningowych, które były wcześniej wspomniane, czy po prostu tworzeniem gier, gier edukacyjnych. No, z materiałów, z którymi się kiedyś zapoznawałem dotyczącym temu, czym jest zabawa, zauważyłem, że łączenie zabawy i edukacji to jest bardzo śliski temat i nie można tak po prostu się tym zajmować z czapet. Trzeba trochę poczytać, trzeba trochę się zastanowić. Trzeba też rozumieć, do kogo ta gra będzie skierowana. No i dla mnie zrozumieć, dla kogo ta gra będzie skierowana, to jest po prostu prowadzenie badań marketingowych, a dla Osoby, która zajmuje się tworzeniem gier edukacyjnych, podejrzewam, że tutaj będą wchodziły w grę rzeczy związane z percepcją, z motoryką, z umiejętnościami czytania, liczenia i, i tego, typu, tego typu elementami. O czymś, co ja w zasadzie na co dzień nie myślę, chyba że zajmuję się jakimiś ułatwieniami, ułatwieniami dostępu, wtedy te kwestie się pojawiają, kwestie motoryki kwestie problemów ze wzrokiem, wtedy się o tym myśli, wtedy się to w jakiś, sposób, w jakiś sposób obsługuje, ale sama gra o papieżu, może raczej interaktywna lekcja o papieżu nie powinna być, przynajmniej moim zdaniem, rozpatrywana w kontekście normalnych gier i recenzowanie tych produkcji w taki sam sposób jak się recenzuje visual novel, no to też jest trochę słabe, no bo to nie jest ten kontekst, to jest wyrwanie produktu z jednego kontekstu, wrzucenie go do drugiego i, i próba jego przeszpilenia. Jasne, że no można dyskutować przed tym, czy można było to zrobić lepiej. Nie wiem, czy można było to zrobić lepiej, bo się po prostu na tym nie znam. Nie wiem, jak się tworzy gry, gry edukacyjne i tutaj chciałbym, żeby się w końcu pojawiła się jakaś wypowiedź kogoś, kto tworzy te gry edukacyjne i kto potrafiłby je, by je ocenić. Czy to są pieniądze z podatków wyrzucone w błoto? Też nie wiem, no bo to jest kwestia też zbadania tego, w jaki sposób to, to później działa i też Byłoby miło, gdyby ministerstwo podzieliło się danymi związanymi z tym, czy te gry są chętnie odwiedzane, czy są wykorzystywane przez nauczycieli, jak są wykorzystywane i też może wprowadzić jakieś jakieś poprawki. No i ostatnią sprawą to jest ten, ten dysonans, który ja cały czas przeżywam patrząc na te produkcje i przypominając sobie... Pana Premiera Morawieckiego, robiącego sobie zdjęcia w Eleven Beat Studios i to wielkie ogłoszenie, że Eleven Beat Studios to of Mine będzie, będzie grom na maturze. To jest nierealne, to jest bzdura i śmiałem się z tego od początku, to ludzie się pukali w głowę i mówili, że powinienem być dumny, że KMD został uznany. Nie, nie został uznany, to nie jest jakaś dziedzina, która potrzebuje szczególnego uznania. Ale jak ma być lekturą na maturze, jeśli trzeba zrobić z tego scenariusz lekcji, jeśli trzeba te produkcję zaprezentować, a to nie jest produkcja tworzona z intencją ku temu, aby była edukacyjna. w NBA Studios tworzy gry jako doświadczenie i to są gry komercyjne realizowane w game designie z zupełnie inną, zupełnie inną intencją. Jak tu przeprowadzić lekcję? Czego nauczyć? Jak zaprezentować tę grę? Jak przeprowadzić w ogóle zajęcia z tej tej lektury, jak zadawać odnośnienie i pytania, trzeba badać wybory uczniów, trzeba badać reakcje na to, to też wymaga zupełnie innego przygotowania i gry, które pojawiły się na stronie ministerstwa, te interaktywne lekcje, cały czas mówię, ale to jest jakiś dziwny odruch, świadczą o tym, że ludzie nie są, ludzie, przez ludzi mówię nauczycieli, nie są przygotowani do pracy z takim medium i nie będą w stanie odpowiednio tego tego przedstawić, a to też nie jest po prostu ich wina, no bo jest jak jest. Ktokolwiek się zetnął z edukacją od tej drugiej strony doskonale wie, jak to wygląda i że te zmiany nie trzeba zaczynać. W zasadzie nie powinno się jej zaczynać od tego, żeby wprowadzać różnego rodzaju nowe media i, i chaotycznie plątać się w terminach na, na stronie ministerstwa nazywając produkt kilkoma różnymi tytułami, nazwami i próbując go wcisnąć absolutnie wszystkim jako odkrycie tysiąclecia. Tylko trzeba się zająć tymi problemami naprawdę u źródła, a nie dyskutować o tym, czy This War of Mine to jest dobra produkcja na maturę i czy gra o papieżu to jest gra o papieżu, czy może można było to zrobić lepiej i zastanawiać się nad tym, dlaczego to jest tak tak popsute.